0: Pour Rimsamehar à tous, nous retrouvons ce soir Yael Ifra pour sa revue de presse économique. Bonsoir Yael Bonsoir Emmanuel Pour Rimsamehar Yael
1: pour Rim Sameach, Emmanuel, un peu spécial hein, cette année pour Rim. Hein
0: tout à fait spécial. Alors pour vous, à Jérusalem, ce sera dimanche, je crois. Et pour tout le reste du pays, c'est aujourd'hui, effectivement, c'est une fête très particulière que tout le monde aime beaucoup. Et, et les enfants, bon, ben, essayent quand même de se réjouir. Alors, Yael, il y a une grosse question euh, que nous avons choisi d'aborder pour démarrer cette émission, une grosse question que beaucoup de gens se posent euh, depuis quelques jours, c'est euh, sur le, la situation de la démocratie israélienne avec toutes les nouvelles mesures qui ont été prises dans le cadre de la crise sanitaire. Euh, Est-ce que les droits fondamentaux des citoyens israéliens sont en jeu La gestion du corona est-elle en train de dériver d'une façon, on peut dire, tragique
1: Oui, c'est l'impression qu'on commence à avoir finalement. Euh, si on pouvait s'imaginer que chaque mesure qui a été prise depuis un an euh, de crise du corona euh, représentait un point sur une carte, et eh bien très nettement, au bout d'un an, on voit se dessiner quelque chose et ce qu'on voit se dessiner, c'est une espèce de, 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 de processus où on vide euh, Israël de sa substance, où on vide un pays démocratique euh, de tous ses freins, euh, de tous euh, ces mécanismes qui servent justement à équilibrer dans notre vie de citoyen entre nos droits et nos devoirs euh, en Israël, étant donné qu'on on on achète entre guillemets dans le package en étant citoyen d'Israël, au-delà évidemment l'enthousiasme, de la joie, euh, de, de, du sentiment de vivre une aventure exceptionnelle en étant citoyen de l'État, on achète effectivement un package où on a quand même pas mal de devoirs, je dirais peut-être un peu plus de devoirs que euh, dans d'autres pays euh, euh, occidentaux euh, à cause de la situation sécuritaire essentiellement, et puis de la jeunesse du pays, et on les on paye, hein, on paye ses droits, ses devoirs, pardon, avec beaucoup de joie. Sauf que là, euh, depuis environ un an, et à, à bas bruit, et à petits coups, à petits coups de cuillère, on est est en train de nous vider la substance du pays et les mesures qui sont prises les unes après les autres, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles sont prises, hein, Emmanuel, parce que c'est vrai que certaines, certaines mesures se justifient parfaitement au regard d'une crise qui est tout à fait exceptionnelle. On peut comprendre qu'à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, sauf qu'en Israël, ce qui se passe, c'est que depuis un an, on on recule, on, on, on recule, on recule, on recule et il n'y a jamais le pas vers l'avant qui va venir récompenser ce qu'on a perdu. On a un sentiment assez vertigineux qui s'exprime de façon très, très claire hein, dans les réseaux sociaux, dans une sorte de nihilisme qu'on perçoit maintenant euh, chez une grande partie de la population, dans la perte de confiance mais spectaculaire qui est en train de subir le pays et qui n'est pas du tout dû uniquement à la quatrième campagne électorale. La campagne électorale est un symptôme, mais c'est aussi une conséquence de tout ce qui se passe depuis un an et de l'incapacité de l'État à fonctionner. Et on se rend compte finalement que peut-être, peut-être, quand on a euh, créé cet État d'Israël avec euh, tout l'enthousiasme et avec euh, toutes les contraintes de l'époque, on n'a peut-être pas mis tous les freins, euh, tous les équilibres, euh, tous euh, les garde-fous qui aurait dû être placé et que aujourd'hui on se retrouve, nous, les citoyens israéliens, avec euh, une quantité de privation de liberté qui n'a pas d'équivalent dans le monde, mais véritablement pas. Euh, on envisage au jour le jour, et de façon très, très, très comme ça, très nonchalante, euh, d'appliquer à des citoyens qui n'ont commis aucun délit euh, des mesures privatives de liberté, comme le port d'un bracelet électronique, qui, je le rappelle, sont quand même rappelés, euh, qui sont même généralement appliqués à des prisonniers qui sont en liberté surveillée. Donc ça veut dire que nous aussi, les citoyens d'Israël, elle. on est en liberté surveillée on habite, bon, on l'a déjà dit plusieurs fois hein, on habite dans un pays où euh, un seul point d'entrée est possible c'est l'aéroport Ben Gurion cet aéroport est fermé et de façon complètement euh, musclée, arbitraire absurde, on a confié à une commission qui a changé trois fois de ministère dans le dernier mois euh, l'entière euh, euh, autorité de décider qui rentre et qui sort de notre pays euh, j'ai même appris aujourd'hui encore quelque chose d'assez exceptionnel, figurez-vous Emmanuel qu'il y a un certain nombre d'Israéliens qui sont bloqués dans le Sinaï, qui sont partis en vacances, hein, comme beaucoup d'Israéliens qui partent dans le Sinaï, et que euh, le point de passage de tabac est fermé. Donc ces citoyens ont également présenté, comme des centaines d'Israéliens, une requête auprès de la Cour suprême, hein, qui, donne, qui donne, doit ne faire que ça ces jours-ci, et ont demandé à ce qu'on ouvre de façon euh, ponctuelle, une fois, le, passage, euh, de tabac, le point de passage de tabac pour qu'ils puissent bah, rentrer en Israël. Que nenni tabac est fermé. On a demandé à ces personnes de prendre un vol pour Istanbul. De Istanbul, ils pourront peut-être rallier Francfort où ils pourront eux aussi aller dormir par terre dans l'aéroport de Francfort puisqu'on a interdiction de prendre une chambre d'hôtel en attendant que la fameuse commission décide de leur sort, de leur vie et de leur mort, de leur capacité à voir leur famille, à embrasser leurs proches, à se séparer de quelqu'un qui parfois est gravement malade. Enfin, c'est complètement fou ce qui est en train de nous arriver. Et, et les mots me manquent, Emmanuel. C'est-à-dire Alors... que là, comme je vous ai dit, c'est un vertige.
0: Justement, Yael, si vous me permettez juste de, de rajouter euh, une histoire tragique qui vient de se passer, euh, dont je viens de recevoir le, le témoignage aujourd'hui, euh, d'une femme qui a demandé l'autorisation euh, de, de partir en France pour aller rejoindre sa maman qui était très malade. Elle a mis euh, plus d'une semaine pour recevoir euh, l'autorisation de la de ce, de ce conseil euh, qui autorise ou pas à sortir ou à rentrer dans le territoire. Lorsqu'elle est partie, à l'aéroport pour embarquer pour Francfort, eh bien, elle a vu sa mère mourir par téléphone parce qu'elle n'a pas pu partir avant. Et elle, elle s'est tournée vers tout le monde, toutes les autorités, que ce soit le ministère de l'intégration, le ministère de l'Intérieur, le, le ministère de la Santé, pour dire... Comment ça se fait que vous ne m'avez pas donné l'autorisation de voyager plus tôt alors que je vous ai dit que ma mère était mourante Personne ne lui a répondu. Alors oui, il y a des situations qui sont complètement tragiques. On essaye, euh, nous, sur Cannes, de, de, de le faire savoir. Euh, mais effectivement, il y a ces portes closes.
1: Oui, bah c'est tout le dysfonctionnement de l'État. D'ailleurs, les deux autres sujets que j'ai choisis cette semaine viennent illustrer aussi la faiblesse et le dysfonctionnement de l'État. Mais là, au-delà, de, de, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que c'est tout le monde en Israël, on le sait, jamais personne n'est responsable, on veut toujours se passer la patate chaude. Aujourd'hui, la patate chaude, c'est tous les citoyens de l'État d'Israël que personne ne veut gérer, dont personne ne veut prendre la responsabilité, mmh. dont personne ne veut être responsable, et dont on bafoue les droits au quotidien euh, afin d'essayer de gérer une pandémie qui, somme toute, n'est pas si terrible que ça aujourd'hui en Israël avec le nombre de personnes vaccinées. Et on nie... Euh, tout le processus de, 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 de cause à effet qui est censé faire que, disons, que quelqu'un accepte de se faire vacciner et qu'il devrait avoir des facilitations, on a fait comme si on était des enfants. Alors, on a le droit d'aller à la piscine, on a le droit d'aller à deux ou trois concerts et on a le droit d'aller dans des salles de sport. Mais ce, on est des citoyens d'un pays démocratique. On veut voyager, circuler, voir les personnes de notre choix, aller où on veut. On paye des impôts, que je sache, les impôts n'ont pas été annulés dans l'État d'Israël. Et cette déresponsabilisation et cette se payera très cher Emmanuel dans les années à venir
0: on, on espère que non on espère que vous vous trompez on espère que les choses vont vite redevenir comme elles étaient avant euh, en tout cas euh, on, on, on souhaite vraiment que les élus et les prochains élus en prennent conscience Yael, on est obligé elle, on est obligé de parler euh, cette semaine de cette catastrophe écologique qui a eu lieu alors un, un bateau euh, à vider ces cuves de pétrole à 50 km des côtes israéliennes dans des eaux qui sont les eaux économiques, hein, qui ne sont pas les eaux privées du pays. Euh, et euh, ce pétrole eh s'est transformé en, en, en mazout, en goudron, euh, et il s'est déversé sur toutes les plages israéliennes de, de Rishon LeTzion jusqu'à Naharia à peu près. Euh, qu Est-ce que, est que vous pensez que le gouvernement et le ministère de, de l'Environnement est préparé à ce type d'accident criminel ou pas, parce qu'on ne sait toujours pas, mais a priori ce serait criminel. Qu'est-ce que, est-ce que le ministère de l'Environnement est préparé à ça?
1: Eh bien, justement, non, le ministère de l'Environnement n'était pas très bien préparé, et une fois de plus, ce, cette, cette catastrophe écologique est venue jeter une lumière très crue euh, sur les insuffisances de l'État, euh, sur les improvisations permanentes, sur l'indifférence à l'environnement en Israël de manière plus large. Bon, ça, on le sait, ce n'est évidemment pas la première, la première catastrophe priorité. écologique. Mm -hmm. Bien sûr, mais je veux dire, en France aussi, on a connu la catastrophe de l'Erica. Bon, c'est, de manière générale, si on regarde les statistiques, les catastrophes pétrolières sont de plus en plus rares. Euh, seul 1% des catastrophes pétrolières des dernières années se sont produites dans les cinq dernières années. Ce qui veut dire qu'aussi bien au niveau des équipements des pétroliers que des mécanismes qui ont été mis en place au niveau international, que des sanctions, ça fonctionne plutôt mieux qu'avant. Le problème, si vous voulez, c'est que l'État d'Israël, comme toujours, a décidé qu'il n'a pas besoin des autres pays, qu'il n'a pas besoin d'appartenir à des organismes internationaux, qu'il sait tout faire tout seul. Donc, que se passe-t-il En fait, Israël ne fait pas partie de l'Union européenne, mais peut choisir de faire partie d'un organisme qui se situe à Malte et qui est une commission, enfin, un organisme qui est un organisme de prévention des risques de, de pollution pétrolière en mer Méditerranée, donc qui est situé à Malte, qui possède des satellites. On peut donc payer un abonnement. Et avec cet abonnement, à chaque fois qu'il y a une pollution pétrolière en mer, on reçoit en temps réel euh, les informations et on est prévenu. Or, qu'a-t-on appris après que donc cette nappe d'hydrocarbures est venue s'échouer euh, comme si c'était, mais véritablement, euh, euh, quelqu'un qui l'avait jeté euh, de, dans la, de, sur les plages d'Israël du jour au lendemain On a appris évidemment que euh, ce dégazage, donc on appelle ça comme ça, de ce pétrolier qui n'est encore pas identifié, a eu lieu, comme vous l'avez dit, à 50 km des côtes, le 11 février neuf jours avant que la euh, nappe de, de pétrole euh, ne vienne souiller euh, les côtes d'Israël sur toute leur longueur, que Israël euh, n'a donc pas été informé ou a été informé beaucoup trop tard parce que justement elle avait décidé de ne pas euh, payer l'abonnement à ce fameux organisme, euh, que euh, un plan a été passé en Israël, une, ce qu'on appelle une décision de gouvernement en 2008 euh, qui mettait en place tout un programme national de prévention des risques parce que évidemment nous avons aussi les plateformes de gaz et puis nous avons aussi un, un pipeline qui passe par Elat hein, avec une société gouvernementale on a déjà connu euh, un épandage de plus de 5 millions de litres de pétrole en 2015 à Evrona hein, vous savez près de près mm -hmm. et donc euh, ce ce, euh, ce programme a été passé il a été remis à jour en 2017 et évidemment euh, la loi d'application euh, du programme n'a jamais été passée le ministère des finances a considéré que ce n'était pas intéressant de d'attribuer 15% pauvres millions de shekels pour pouvoir euh, prévenir les risques, ainsi que donc les postes qui vont avec un petit peu de main-d'œuvre. Euh, et évidemment, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Tout le monde se rejette la responsabilité. Et ce qui se passe, c'est que comme d'habitude, ce sont les collectivités locales qui ont été touchées, qui sont en train de s'occuper à la main avec des volontaires de nettoyer les plages alors même que la mer est rejetée. Les soldats, la mer continue à rejeter hein, des, nouveaux, euh, à fait. des nouveaux déchets, euh, des déchets euh, d'hydrocarbures euh, tous les jours. Euh, ce qu'explique le directeur de euh, l'union des villes euh, de, du Charonne et du Carmel, donc qui est évidemment le plus touché, euh, c'est que en ce qui le concerne, euh, il n'aura pas assez d'argent, ça coûte à peu près entre 250 et 350 000 shekels par kilomètre de nettoyer la plage et ça c'est euh, sans prendre en compte le traitement des hydrocarbures après la réhabilitation, vous savez très bien que ça va prendre des années, c'est toute une une industrie qui s'appuie sur les plages israéliennes, le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, enfin évidemment tout ce qu'il y a avec. Et puis, je vous rappelle Emmanuel que nous sommes enfermés dans le pays. Où va-t-on aller en vacances cet été Tout le monde est censé faire quoi exactement en On n'ira pas à la mer. sont pollués. Voilà. Euh, maintenant, on nous a également annoncé qu'on ne peut pas euh, consommer les poissons. Et donc, évidemment, une fois de plus, c'est la faiblesse de l'État, c'est la faiblesse des mécanismes de prise de décision, c'est la capacité du ministère des Finances, quand il décide qu'un sujet ne l'intéresse pas, de s'aborder, de torpiller, de faire en sorte qu'il ne se passe rien, parce qu'il a toujours d'autres priorités ou qu'il est toujours en train de courir après la baisse des dépenses de l'État, ce qui est très louable dans certains cas, mais beaucoup moins louable dans l'autre. Je lui conseille donc de s'intéresser plutôt de s'intéresser c'est aux milliards de shekels de suppléments de retraite que paye euh, l'armée à ses retraités sans aucune justification et avec ce milliard, vous imaginez Emmanuel tout ce qu'on pourrait faire en environnement, c'est pas seulement sécuriser les plages d'Israël qu'on pourrait, c'est évidemment mettre en place tout un mécanisme. Donc évidemment en Israël, tout est question de priorité et les priorités citoyennes arrivent toujours les dernières et on va une fois de plus le payer en termes de tourisme cet été. Espérons effectivement, comme vous le dites, que tous ces volontaires, que toutes ces personnes merveilleuses qui ont pris sur elles d'aller passer des journées de leur temps euh, à nettoyer les plages pourront effectuer ce travail, que l'État va recevoir de l'argent et qu'on pourra essayer de pomper euh, la nappe d'hydrocarbures, enfin ce qui est encore resté au large et qu'Israël prendra la bonne décision en adhérant aux différents organismes, en mettant en place un véritable système parce que vous savez que Israël vient de signer avec les Émirats Arabes Unis un nouvel accord d'acheminement de pétrole mmh, tout avec un pipeline qui passe par Elat, et là on s'imagine qu'est-ce qui va se passer quand on va augmenter les quantités de pétrole, s'il y a une fuite, il faut se préparer, ce sont des risques importants. On est un pays maritime, un petit pays, on n'a qu'un seul environnement, comme on dit dans la chanson « Enli, je n'ai pas d'autre pays ben, », nous on n'a pas d'autre plage, pas d'autre côte, il faut absolument s'en occuper un petit peu mieux.
0: Tout à fait, et protéger notre pays. Yael, pour terminer cette revue de presse, c'est le coin Conso, alors on dit très régulièrement que les prix sont chers en Israël, la vie est chère en Israël et les prix augmentent. On, on a déjà prévenu nos auditeurs qu'ils allaient encore augmenter au, à peu près à la période de, de Pessah. Et, et là, alors quand on quand on se plaint de la cherté euh, de la vie, eh bien on nous répond euh, commandez sur Amazon.
1: Bah oui, Emmanuel. Alors petit sourire ou gros sourire, on ne sait pas quoi choisir. Euh, donc, ça suit exactement les deux euh, chroniques que j'ai faites il y a deux semaines, c'est sur Chauffeur sale et la semaine dernière sur les importateurs parallèles. Donc cette fois-ci, c'est le ministère de l'économie qui donc une fois de plus euh, témoin de l'impuissance totale de l'État à réussir à introduire de la concurrence sur le marché, à démanteler euh, le monopole des importateurs, euh, à mettre en place une législation de la grande distribution comme il y en a dans tous les pays. Donc, bah, ils disent bah oui, c'est vrai, on a organisé une comparaison des prix. Ah oui, il y a aussi comme on l'avait, vous vous souvenez qu'on avait voir les manuels des, des nouveaux décrets d'application sur l'importation des produits d'hygiène et de cosmétiques oui. qui devaient retirer toute la régulation donc le ministère de l'économie s'énerve parce qu'il ne se passe rien, évidemment c'était une guerre entre ministère de la santé et ministère de l'économie donc on a compris qu'au ministère de la santé ils sont très occupés ils ne sont pas dans leur phase la moins autoritaire on va dire ça comme ça, quand on écoute notre ami le docteur Sharon Alroy-Price à la télé c'est quand même assez effrayant le côté super nani et donc là eh bien, le ministère de l'économie a décidé d'organiser tout seul une comparaison de prix entre les prix auxquels sont vendus différents produits de cosmétiques et d'hygiène dans les grandes chaînes de farms et dans les supermarchés et les prix auxquels vous, Emmanuel, vous pouvez les commander en ce qu'on appelle en importation personnelle. Enfin, ça veut dire les commander sur Amazon à l'étranger. Donc, ils ont comparé alors une crème, Diadermine. J'ai pas compris d'où ils ont sorti ça, euh, qui s'avère être 300% plus cher. Oh là là, quelle surprise, Emmanuel, pour quiconque a fréquenté un supermarché à l'étranger. Et puis le, euh, le bain de bouche Listerine dont on avait déjà parlé aussi. Et puis, bah, ils invitent les gens à commander à l'étranger sur Amazon pour essayer de faire baisser le coût de la vie en Israël. Non mais vous vous rendez compte Emmanuel, Incroyable. le ministère de l'économie israélien demande à ses propres citoyens de commander à l'étranger, en plus sur Amazon, hein, qui n'est pas spécialement euh, un champion euh, de, euh, de, la, ça, de de la, comment dit ça, de la économique, euh, mmh. avec, pas seulement, enfin je veux dire, on sait comment sont payés les salariés d'Amazon, enfin bon bref, c'est vraiment catastrophique, au lieu tout simplement de s'occuper de notre propre marché et de le réguler comme ça se fait dans tous les pays du monde, ah bah on a la trouille. Hein. On a la trouille de schufer sale on a la trouille de Rami Lévy, on a la trouille de diplomate on a la trouille de Chestovitz Alors bon, on va dire aux gens, alors aux trois personnes hein, qui vont lire euh, ce, que, ce que nous a dit le ministère de l'économie et aux dix personnes qui auront la patience de commander, de vérifier que le colis arrive, de payer les frais d'acheminement, euh, enfin c'est vraiment, on se moque de nous. Et voilà, les trois sujets que j'ai choisis aujourd'hui sont trois sujets qui montrent à quel point la faiblesse de l'État, l'impuissance de l'État, euh, le manque de, de, euh, de mécanismes de régulation et de législation deviennent criants et véritablement causent une crise de confiance. Parce que ça aussi, moi, ça me fait rigoler. Je n'ai pas envie qu'on me dise de commander chez Amazon mon dentifrice. Il conseille aux gens de commander du dentifrice Colgate, Emmanuel. Non, mais rendez-vous compte.
0: J'ai du mal à y croire. Enfin, comment.
1: voilà. Je <rire> ah bah, vous promets, je vous envoie
0: l'article. <rire> Yalifra, merci beaucoup. Shabbat shalom. On vous retrouve la semaine prochaine et encore une fois pour Im Samehar. Au revoir
1: pour im sa mère Emmanuel.